0: Les effronter parlons de ce tabou entourant les difficultés physiques et psychologiques suivant un accouchement. Euh, bon, il y a une publicité euh, qui a été rejetée par ABC News euh, pendant euh, la soirée des Oscars et dans cette, pub- dans cette publicité-là, pardon, euh, ce qu'on pouvait voir en fait, c'était un épisode douloureux du postpartum. C'était assez graphique, mais pas tant que ça et on a choisi du côté euh, d'ABC de ne pas publier, euh, de ne pas diffuser la publicité, euh, provoquant quand même lire et l'opprobe de certaines vedettes, dont Ashley Graham, qui a pointé du doigt euh, cette initiative-là, cette non-initiative-là, pour être plus juste. Et ça a donné lieu à un, à un mouvement, un hashtag, en fait, sur Instagram, mon postpartum. Et j'avais envie qu'on parle du tabou euh, qui entoure vraiment encore, euh, et je trouve ça complètement euh, dommage, cette... Euh, cette ce moment après l'accouchement des femmes. J'en parle avec Francine de Montigny, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. Madame de Montigny, bonjour. Bonjour. Vraiment, là, il y a tout un tabou autour du postpartum mais j'aurais eu tendance à penser qu'en 2020, on était rendu ailleurs, mais ce n'est pas le cas.
1: En fait, c'est n'est pas juste un tabou du fait qu'on n'en parle pas, mais c'est aussi que pendant la grossesse, la façon des parents se pas beaucoup vers assurer une grossesse sécuritaire, euh, une grossesse en santé pour mmh. l'enfant, et euh, leur focus, est sur l'accouchement. Quand on leur parle de la période après la naissance, qu'on leur parle de la fatigue, par exemple, qu'on leur parle de la période de récupération, d'une période où la reprise des relations sexuelles ne sera pas évidente, euh, souvent, les parents euh, venaient me voir après, euh, quelques mois après la naissance ils me disaient, enfin, « Tu quand tu nous racontais ça, on se disait, nous autres, ça ne sera pas comme ça. Nous autres, on a de l'énergie, nous autres, on va être de passer ça travail. <rire> » Je Et faisais partie de ceux-là. On n'avait jamais saisi l'ampleur de la fatigue tant oui. qu'on l'a pas vécu. Mais alors oui. on a beau avoir de l'information sur des sites web, euh, c'est, c'est comme si c'est pas, ça résonne pas à quelque part euh, sur quelque chose qui, qui a du sens. Puis après ça, ben, quand les femmes le vivent, ils sont tellement pris dans cette fatigue-là, ils sont tellement pris dans la douleur. La période post-natale, puis mm. c'est pas un temps où ils vont socialiser puis commencer à parler à leurs copines puis dire écoute là, euh, je suis pas capable de m'asseoir euh, correctement sur mes deux fesses depuis que j'ai accouché, puis tu comme ça toi aussi, il y a une certaine pudeur à partager ces états-là. Parce que ce sont les organes
0: génitaux bien entendu. Est-ce que j'hallucine Madame Montigny J'ai fait référence à l'époque. Euh, bon, euh, on est en 2020 bien évidemment, mais j'ai l'impression que dans le temps euh, on on adressait davantage cette question-là du postpartum avec les fameuses relevailles. Ça, on disait une femme qui accouche a besoin de 40 jours d'aide, ses voisines, sa mère viennent l'aider. Donc, en quelque sorte, on, on prenait action, on, 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 on revendiquait ce moment-là comme important, on revendiquait ce moment-là comme un moment de vulnérabilité chez les femmes.
1: On a perdu ça. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, on est dans une période d'efficacité. Euh, il n'est pas rare qu'il y ait des femmes qui retournent travailler euh, un mois après la naissance de l'enfant parce qu'elles euh, ouais. n'ont pas euh, sont, elles font leur propre emploi, elles n'ont pas accès à un congé de maternité. Aux États Unis, on voit un phénomène où les femmes demandent une césarienne le vendredi pour être de retour au travail le lundi. Et ouais. C'est absolument perfide de la récupération physique que nécessite une césarienne. Mais il y a ça, euh, puis il y a
0: l'image qu'on c'est... nous renvoie aussi. Là, moi, je peux pas me sortir de la tête l'image de cette Kate Middleton qui sort de l'hôpital. Après avoir donné naissance au bébé royaux dans sa robe, elle a l'air absolument épanouie, elle a la joue rose, elle est bien peignée, elle a une robe extraordinaire. Ça aussi, ça nous joue dans la tête, là, dans l'image postpartum qu'on a des femmes.
1: Tout à fait, puis on voit pas combien de coiffeurs qu'elle a eu, puis combien de personnes qu'elle <rire> Moins a pu que m'habiller, puis avoir ça, puis qu'est-ce qu'elle avait l'air le lendemain. Oui. Euh, mais effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a comme une espèce de, de d'image qui est présentée, un peu comme à la lueur de Facebook, ou sur Facebook, on voit le beau côté de la vie des gens. Mmh. Bien, c'est comme si c'était entretenu aussi autour de la maternité, où le, heureusement, de plus en plus, on a des blogs qui des envers de la maternité qui essaient de présenter un point de vue un peu plus nuancé mais c'est pas évident pour une femme de prendre la parole et de dire qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles, des choses qui, qui qui se passent pas bien parce que ce qu'elles vont se faire dire ben écoute tu vous laisses bébé là comme arrête de te plaindre ça vient des. tellement euh,
0: tellement c'est... c'est la pire chose à dire et je veux qu'on revienne au hashtag mon postpartum parce qu'il y a plusieurs femmes qui euh, ont, ont emploigné le taureau par les cornes mais ont décidé de poster des photos d'elles postpartum avec ce ventre bien rond euh, qu'elles ont post accouchement oui. et ça c'est une Croyance quand même assez répandue. Moi-même, la première, je l'avais. Je pensais que quand j'allais accoucher, mon ventre allait redevenir à sa forme
1: normale. Dès que le bébé mmh. allait être expulsé, on pense encore ça. Mmh. Mmh. Ben, il y a une vingtaine d'années, peut, peut-être même on peut dire quinze ans, on avait des rencontres prénatales de, de préparation à la naissance. Il y avait à peu près sept ou huit rencontres qui étaient données. Puis dans chacune de ces rencontres-là, on touchait un thème différent. Puis il y avait une mmh. soirée complète où étaient discutés justement les changements physiques et psychologiques de la période postnatale. Euh, aujourd'hui, ces rencontres prénatales ont fondu comme peau de chagrin. C'est devenu plus des séances d'information et on focalise surtout Très sur euh, l'allaitement et la naissance. Très technique. Il n'y a plus beaucoup de place à la discussion, mmh. au questionnement, à partage de, de, de peur et d'angoisse et, et de pouvoir s'exprimer. Puis, dans le même ordre d'idée, ce qui alimente aussi le fait qu'il y a moins de rencontres, c'est que tes couples participent moins. C'est un peu comme, tu sais, euh, plus gens en mangent, c'est un grade il y en avait, et puis plus il y en avait, puis les gens mangeaient. Mais on, on voit ça oui, au niveau semaine de, des rencontres prénataires. Oui, Madame Montigny, moi, voir. la
0: première, je parlais c'est plate. Il y a des vieux vidéos mais... des années 79. Je veux dire, qui a envie d'aller là? Personne.
1: Mais vous avez raison, vous avez tout à fait raison, sauf qu'on devrait aujourd'hui actualiser ces rencontres-là et que ce soit un espace de discussion oui. pour justement dire à quoi je m'attends. Puis, mes attentes, est-ce qu'ils sont réalistes? Les confronter avec des informations, puis dire, bien, statistiquement, euh, il y a 20% de césarienne, mais 20% de voici ce que ça a l'air de récupérer. Puis, puis de parler au
0: père aussi, peut-être, oui. là-dedans, parce que de les hommes se sentent souvent oui. mis à l'écart et ils peuvent ressentir une certaine détresse aussi, là, parce que justement, ils ne savent pas trop quoi faire. Et puis, il y a aussi des enjeux psychologiques. Là, on les met beaucoup de côté dans le suivi de grossesse traditionnel. Tout à fait. Puis, tu sais, le,
1: le père qui peut se demander mais ça va avoir l'air de quoi, de voir ma femme pousser un bébé à travers l'air. son vagin, comment de va regarder encore comme une femme, euh, comment ça va être la reprise des relations sexuelles, c'est, est-ce que c'est normal que j'ai plus de désir ou que j'en ai moins, ou est-ce qu'elle va en avoir ou elle va en avoir moins, euh, comment je vais me sentir dans ce nouveau couple-là mm. qui devient une triade, comment je vais trouver ma place avec le bébé et maintenir une place avec ma conjointe. Alors, tous ces éléments-là, c'est beaucoup plus qu'on devrait discuter que de, de passer à travers de l'information. Ouais. L'information, les parents l'ont. Sur ouais, les oui, la poutine, parents. c'est ça, on y place, a accès maintenant. Oui, ils ont besoin de place pour en parler. En merci. parler, on peut se dire qu'ils ben, vont en parler ensemble en couple. Oui, mais c'est pas facile pour un homme de dire à sa femme j'ai peur de moi de désirer. après la ouais, ben, il faudrait qu'ils qu'il fassent qu'il fasse des, re, des rencontres de séparées. De moi, c'est ce que je
0: pense. Francine de Montigny, merci. C'était fort intéressant, titulaire de la Charte de Recherche du Canada sur la santé psychosociale des familles. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Bonne journée.